0: 요한복음 강의 네 번째 시간으로 하나님의 자녀가 되는 법이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 몇년 전부터 금수저, 은수저 혹은 흑수저라고 하는 이야기들이 어, 되고 있습니다 부자와 가난자의 계층이 예전보다 더 견고해지면서 한번 어떤 계층에 들어가게 되면 다른 계층으로의 이동이 불가능해진 그런 상황들을 보여주는 것이죠. 예전에는 다 비슷하게 살았으니까 그러다가 돈을 버는 사람도 있고 또 성공하는 사람도 있고 이것들이 가능해졌는데 이제 한국에서 한번 이렇게 경제적 어떤 기반이나 또는 어떤 사회적 지위가 마련되고 나면 그 자녀들의 세대에 있어서는 그런 변화가 아주 어려워진 시대가 되었습니다. 이것이 사람들이 그냥 자신의 삶을 비관하는 그런 이야기로만 하는 것이 아니라 실제로 그런 결과들이 나타나고 있다는 것을 우리 논문으로 이미 어, 드러났습니다. 몇년 전에 나온 학생의 잠재력인가 부모의 소득인가라는 논문에서 서울대에 합격한 학생들의 이런 잠재력과 부모의 경제력 가운데 무엇이 얼마나 영향력 있는지를 실제로 조사를 했습니다 예전에는 당연히 공부 잘하는 이런 능력 있는 학생들이 서울대에 이렇게 합격하는 것이 당연한 것이라고 여겨졌는데 지금 실제로 괜히 잠재력보다 부모의 경제력이 서울대 합격에 20배나 더 많이 영향을 미친다고 라 결론이 나타났습니다 이것은 다른 논문에서는 서울대 합격하기 위해서는 그 합격률이 결국 자기가 살고 있는 아파트 평수의 그런 그 평당 가격에 비례한다라고 하는 결론까지 나왔다고 라 합니다 사람들이 이렇게 금수저, 흑수저 타령을 하는 것이 단순한 비관만이 아니라 이제 한국 사회에서 실제적으로 나타나고 있는 결과라고 하는 것이죠 아니 사람들이 이렇게 부러워하는 그런 금수저를 물고 태어난다면 정말 좋겠죠 내가 별로 능력이 없어도 내가 이 사회에서 내가 원하는 그런 삶을 살수 있는 그런 지위를 타고난다니요 예전에는 이런 귀족이나 왕족으로 태어나면 그 사람의 지위가 평생토록 보장됐고요 그것을 바꾸는 것은 완전히 불가능 했습니다 그런데 이 시대도 점점 그러한 계층 간의 간격이 점점 견고해지고 있다고 라 하는 것입니다 그런데 문제는 이렇게 금수저가 아니라 내 인생을 한탄하고 고민하더라도 정말 그것을 바꿀 수 없는 그런 흙수저인 경우가 대부분이라고 하는 것입니다. 성도들 가운데도 부모님이 이렇게 부자가 아니고 부모님이 나에게 특별한 것을 물려줄 수 없어서 그냥 내가 내 인생을 이렇게 살다가 끝나는 것은 아닌가라고 생각하는 사람들이 상당히 많이 있습니다. 세상 사람들은 다 부자되고자 열망하며 얼마나 더 많이 성공하는가가 내 인생의 목표인 경우가 많기 때문에 그 영향력 가운데 성도들도 영향을 받게 되어 있죠. 그런데 오늘 성경은 부모가 금수저가 아니라도 우리가 금수저보다 더 높고 귀한 하나님의 자녀가 될수 있는 방법이 무엇인가를 가르쳐주고 있습니다. 물론 이것에서 설교를 듣는 여러분들은 다 하나님의 자녀라고 생각하시겠죠. 근데 문제는 이 세상에 살다 보면 자기가 하나님의 자녀라고 하는 사실을 명확하게 깨닫지 못하고 마치 세상 사람들과 똑같은 그런 영향력 가운데 흔들리는 경우가 아주 많이 있기 때문입니다. 그렇다면 어떻게 하나님의 자녀가 될수 있나요? 첫 번째로 예수님에 대한 증언을 받아들여야 합니다. 6절 말씀을 보겠습니다. 하나님께로부터 보내심을 받은 사람이 있으니 그의 이름은 요한이라. 여기에 나와 있는 이 요한은 세례 요한을 의미합니다. 그런데 하나님이 이 요한을 어떤 목적을 가지고 이 세상에 보내셨대요? 그 목적이 7절에 이렇게 나옵니다. 그가 증언하러 왔으니 곧 빛에 대하여 증언하고 모든 사람이 자기로 말미암아 믿게 하려 합니다. 이 요한의 목적이 두 번이나 반복해서 증언하기 위해 보내심을 받았다라고 이야기를 합니다. 이 증언이라고 하는 단어는 원래 법정에서 사용하는 단어예요. 어떤 사람이 확실하게 죄가 있거나 죄가 없다라고 어떤 증거를 가지고 이야기해 그 사람의 어떤 확실한 결정을 얻어내고자 할때 사용하는 단어죠. 아니, 도대체 이 세례 요한은 무엇을 그렇게 확실하게 이야기를 하기 위해 이 땅에 온 것일까요? 바로 이 요한을 통해 이 예수님이 하나님의 아들이시며 우리에게 보내심을 받은 메시아라는 사실을 확실하게 증거하기 위해 보내을 받은 것입니다. 그런데 성경은 8절에서 그는 이 빛이 아니요 이 빛에 대하여 증언하러 온 자라라고 이 증언자인 요한에 대해서 다시 한번 설명을 하고 있습니다 이것은 당시에 이 세례 요한의 영향력이 너무나 강력했기 때문에 이 세례 요한이 메시아가 아닌가라고 착각하는 사람들이 워낙 많았어서 그 사람들에게 이 요한이 아니라 이 요한이 예수 그리스도를 증거하러 온 그런 사람이다 라고 하는 사실을 다시 한번 확증하고자 한 것입니다 바로 당시의 사람들이 얼마나 이 세례 요한을 메시아로 착각했는지 누가 보면 3장 15절은 이렇게 이야기합니다. 백성들이 바라고 기다림으로 모든 사람들이 요한을 혹 그리스도신가 심중에 생각하니. 백성들이 바라고 기다렸다라고 하는 것은 이 지금 이스라엘 백성들의 상황 자체가 이스라엘이 망한 뒤에 몇백 년간 너무나 깊은 어두운 가운데 지나갔던 그 상황을 반영하고 있는 것입니다 너무나 고통스러웠어요 그런데 구약성경에서 메시아가 오시면 이 모든 고통에서 자유를 얻게 되며 하나님이 은혜의 날이 임할 것을 여러 곳에 예언하고 있었기 때문에 그들이 고통이 깊어지면 깊어질수록 그들은이 메시아에 대한 열망이 점점 커졌던 것입니다 그런데 왜 이렇게 예수님을 직접 보내시면 되지? 아, 이런 예수님이 바로 그분이라는 것을 증언할 이런 세례 요한을 일부러 보내신 것일까요? 그 이유가 바로 5절에 나옵니다. 빛이 어둠에 비치되 어둠이 깨닫지 못하더라. 여러분, 빛이 바로 임했는데, 여러분, 어둠 가운데 빛이 임하면 그것을 모를 수가 있나요? 여러분, 모를 수 없습니다. 깜깜한데 아주 작은 빛이라도 비치면 그 빛은 그 어둠을 반드시 물러가게 하고 사람들은 그 빛을 발견할 수 있죠 아니 어둠이 깊으면 깊을수록 작은 빛이라도 그 빛이 더 강력한 영향력을 미치는 것 우리는 알수 있습니다 여러분 시골 같은 데 가서 빛이 하나도 없는 데 가면 서울에선 하나도 보이지 않던 그 희미한 빛들이 하늘에 가득 있는 것들을 알수 있죠 예수님이 참 빛이시래요. 아 그런데 어두움에 그 빛이 오셨는데 어두움이 깨닫지 못한대요. 그러면 이것이 바로 이 인간이 죄로 말미암아 이제는 무엇이 빛이고 무엇이 어두움인가를 분별할 수 없는 그런 완전히 타락한 상태가 되었음을 보여주고 있는 것입니다. 그래서 예수님이 오셔도 그 빛을 그들에게 비추시려고 하셔도 사람들이 그 빛을 받아들일 수 없는 그런 어두운 상태였기 때문에 바로 이 세례 요한을 통해 사람들에게 아, 이분이시다라고 하는 사람들이 그 관심과 호기심을 돌이킬 수 있도록 만들 그런 사람이 필요했던 것이죠. 아, 도대체 무엇이 이렇게 사람들이 예수님을 빛으로 받아들이지 못하도록 만드는 그런 어둠이었을까요 바로 가장 중요한 그런 첫 번째 이유는 바로 메시아를 사람들은 나의 유익과 행복을 위한 도구로 바라보고 있었던 것입니다 여러분 메시아가 오셔서 하나님이 하실 일들을 성경이 기록하고 있는데 사람들은 그것들을 읽으며 아 메시아가 오시면 내가 더 편안해지겠구나 나의 문제가 해결됐구나 내가 더 이상 고통하지 않아도 되겠구나 라고 생각하며 마치 나의 문제만을 해결해 줄 자로 그를 기대하고 있었던 것이죠 그런데 이렇게 나의 문제만을 해결해 줄그 메시아의 모습이 그래서 바로 그들이 정치적이고 경제적으로 그들을 부욕해 만들어줄 그런 하나님을 그들은 기대하고 있었던 것입니다. 여러분 이들이 이렇게 메시아를 기대했던 이런 이 어둠의 모습, 이 모습과 사실 우리들이 신앙이 악할때 예수 그리스도를 바라보는 모습과 조금이라도 차이가 있나요? 아닙니다. 여러분 모든 사람들이 예수를 믿는다고 하지만 여러분 모든 사람들이 그 믿는 그 예수가 같은 예수가 아니라 성경이 이야기하는 예수가 아니라 어쩌면 그 예수라는 이름은 붙이고 있지만 그냥 그가 나의 유익을 가져오며 나의 문제를 해결해주며 필요할 때 나에게 도움을 줄수 있는 그런 수준의 신이라면 그 신은 어떤 신이 돼도 상관이 없다라고 하는 것이 사람들의태도 아닌가요? 여러분, 이게 바로 어둠의 모습입니다. 여러분, 이 어둠은 죄를 상징하는 것이며 이 죄는 항상 자기 중심적인 방향성을 가지고 있기 때문에 결국 이 죄의 영향력이 인간에 강하면 강할수록 하나님조차도 나의 유익만을 위한 그런 도구로 바라보게 되는 것이죠. 여러분, 우리 하나님을 그렇게 도구로 바라보든 아니, 다른 사람을 그런 도구로 바라보든 결국 관계가 깨어지게 되어 있습니다. 여러분 온전한 관계라는 것은 나의 유익을 위해 상대방이 존재해서는 안 되는 것이에요. 여러분 인간관계에서도 그렇지 않나요? 만약에 여러분이 여러분 주변에 가까운 사람을 이 사람이 나의 유익만을 위해 존재하는 사람이라고 야 바라보기 시작하는 순간 그 관계는 왜곡되고 문제가 생기며 또그 상대방에게 엄청난 부담과 고통을 안겨주게 되어 있습니다. 그런데 하나님과의 온전한 관계를 추구한다고 하면서 우리가 하나님을 마치 나의 유익만을 위한 존재로 바라보기 시작한다면 거기서도 똑같은 결과가 나타나게 되어 있는 것이죠 여러분 사랑이라는 것은 유익을 위해 상대방이 필요한 것이 사랑이 아닙니다 이것은 욕망이며 이기심이죠 그런데 많은 사람들이 인간은 약하고 하나님은 강하니까 그 강한 하나님이 나의 유익을 위해서만 존재하기를 바라는 마음으로 그 신을 바라볼 때 이것이 바로 어두움이며 관계를 깨뜨리는 것이죠. 여러분, 미국에서 사람들이 가장 많이 다닌다고 라 하는 조엘 오스틴의 교회에 가서 발견한 것이 바로 그것입니다. 여러분, 미국에서 제가 공부할 때 사람들이 아, 이 조엘 오스틴 목사 너무 멋지다고 이야기하는 사람들이 아주 많았어요. 심지어는 목사들조차도 이조에로스목사 이렇게 책을 쓰고 유명해졌으니까 아이 사람 너무나 멋지고 아 너무나 잘생기고 교회도 미국에서 제일 크다라고 아, 이 사람 목회 정말 본받을 만하다라고 이야기하는 사람들이 많았어요. 여러분, 아 그래서 제가 그때 직접 가서 확인해 보기로 했습니다. 아니, 제가 아그 사람 너무 이상하다. 아니, 어떻게 하나님을 믿는다 그러면서 아니, 그 하나님이 내가 생각한 대로 이렇게 100만 달러짜리 집에 살게 하기를 원했더니 내가 100만 달러짜리 집에 살게 되었다고 라 이야기하는 것을 책을 써서 아니, 그렇게 긍정적인 생각만 가지면 누구나 다 부자되고 누구나 다잘될수 있다고 라 이야기하는 게 그게 어떻게 성경적이냐라고 이야기했더니 사람들이 직접 가보지도 않고 이렇게 저보고 비난을 하냐고 그러는 거예요 그래서 제가 직접 가보기로 했습니다 마침 제가 공부하던 곳에서 한 6, 7시간만 차를 몰고 가면 아, 그 교회가 있는 지역을 갈수 있었습니다 아니 이조에로스인 목사가 자기가 어떻게 목회하는지 더 많은 목회자들에게 그 노하우를 전수하겠다고 전미국에 리더십 세미나라고 하는 세미나를 연다는 것을 알게 됐어요 아, 좋은 기회라고 생각했습니다 아, 그래갖고 이제 차를 몰고 거기까지 갔어요 그랬더니 첫번 시간에 모여 있는 자리에서 이조에로스인 목사가 하는 얘기가 우리 하나님은 부자시고 모든 능력이 많으시고 가진 게 엄청 많다라는 거예요 근데 바로 우리가 하나님의 자녀인데 근데 그 좋은 걸 많이 가지고 있는 그 아버지가 우리가 이렇게 자녀인데 굶고 돈이 없고 아프고 힘든데 그분이 가진 걸 우리한테 주지 않는다면 이거는 부모로서의 양육을 제대로 하고 있지 않은 것이고 성경에 의하면 하나님은 좋은 하나님이니까 반드시 그걸 다 주시게 되어 있다는 라 거예요. 그런데 왜못 받냐. 아, 자녀가 이렇게 아버지 아, 우리 아버지는 돈이 많아도 나한테 돈 하나도 안줄 거야. 그리고 맨날 불평하고 원망하고 아, 달라고만 하고 그러면 아, 그러면 그 아버지가 이렇게 돈을 주겠냐고. 그러면서 아 우리 아버지는 나한테 돈을 다줄 거야. 우리 아버지는 좋은 아버지니까 이렇게 내가 필요한 것도 있으면 다 채워줄 거야 라고 하고 있으면 그 돈이 많고 능력이 많은 하나님이 그 모든 것을 다줄 것이라고 그래서 내가 이렇게 부자되지 않았냐고 이야기하는 것을 듣게 되었습니다 여러분 이게 바로 가장 단순한 생각이죠 어떤 생각이요? 부자이고 돈 많은 하나님으로부터 아, 내가 그 좋은 것을 다 뽑아먹고자 하는 이런 이 어둠의 본질인 것이죠 여러분 이 어둠의 본질을 가지고 하나님께 접근하면 하나님이 누구신지 전혀 알 수가 없습니다 물론 우리 하나님은 좋은 분이세요. 우리 하나님은 모든 능력과 좋은 것을 다 가지고 계신 분이십니다. 그런데 우리 하나님이 정말 좋다라고 생각하는 것은 이 땅에서 우리가 필요하다고 생각하는 그런 돈이나 건강이나 성공보다 훨씬 뛰어나고 좋은 것이에요. 여러분, 바로 세례 요한이 와서 그래서 사람들에게 이어둠 가운데 예수가 누구신가를 가르치기 위해 그래서 첫 번째로 한 것이 바로 그들의 이어둠의 실체를 드러내 그들이 어떻게 하나님을 만나야 할지를 가르치는 것이었습니다 그래서 이 요한의 증언의 첫 번째가 바로 마태봄 3장 7절과 9절에 나오는데요 요한이 많은 바리새인들과 사두계인들이 세례에 베푸는 대로 오는 것을 보고 이르되 독사의 자식들아 누가 너희를 가르쳐 임박한 진노를 피하라 하더냐 속으로 아브라함이 우리 조상이라고 생각하지 말라 내가 너희에게 이르노니 하나님이 능히 이 돌들러도 아브라함의 자손이 되게 하시리라 여러분 성경에서 이바리새인과 사두개인은 워낙 예수님을 핍박하고 아 이렇게 욕을 얻어먹어서 우리가 볼때야 진짜 나쁜 놈들이야 아니 어떻게 이렇게 나쁜 놈들이 있지? 라고 생각하기 쉽지만 여러분 이들은 정말 당시의 종교적 기준에서는 가장 존경받으며 가장 사람들에게 인정받는 그런 계층들이었습니다. 아마 이들이 지금 이 시대를 살고 있다면 아마 이름만 되면 알만한 그런 유명한 목사님들 아니 사회에서 정말 예수 믿는 사람으로서 엄청난 영향력을 미치는 그런 종교인들일 수 있죠. 사람들이 이야기만 하면 아그 목사님, 아그장로님 야, 어떻게 저렇게 잘 신앙을 생활을 하며 이렇게 살아가실까? 라는 그런 존경받는 사람들이에요. 여러분들, 그들을 향해 뭐라고 부릅니까? 독사의 자식이라고 부릅니다. 여러분, 그들은 한 번도 자기가 그렇게 생각해 본 적이 없는 사람들이에요. 우리는 아브라함의 자손이야. 나는 당연하게 구원받으며 아브라함에게 약속된 그 복을 누릴 당연한 조건을 가지고 있어. 여러분 왜 많은 짐승들 가운데 독사의 자식이라고 부를까요? 여러분 성경에서 이 뱀은 사탄의 상징이기 때문입니다. 여러분 자기들은 하나님의 자식이라고 생각하고 있는데 그들을 향해 넌 마귀 자식이야라고 그들을 깨우치는 것이죠. 여러분 왜요? 이게 바로 어둠의 실체이기 때문이죠. 여러분 자기 의라고 하는 아 나는 괜찮은 존재야. 나는 이미 하나님의 자녀야. 아 나는 더 이상 필요한 것이 없어라고 생각하는 그 본질 안에 결국 예수 그리스도가 필요 없게 만드는 가장 무서운 죄악의 본질이 자리하고 있기 때문입니다 여러분 예수를 믿는다는 건 그에게 전적인 의존과 전적인 믿음을 발휘한 것을 의미합니다 여러분 그러기 위해 필요한 것이 무엇인가요? 예수를 필요 없게 만드는 어떤 의존이 대상도 우리에게 존재할 수 면안 되는 것이에요 나는 더 이상 예수가 필요 없어 라고 생각하게 만드는 그것이 나의 능력이건 나의 교만이건 나의 의이건 내가 강하고 있는 선이건 어떤 것이라도 여러분 인간은 내가 무엇인가 조금이라도 잘 하고 있다면 그것을 통해 나는 괜찮은 존재야 나는 더 이상 예수가 필요 없어 물론 말로 이렇게 하고 있지는 않죠 하지만 내 안에서 절대적 예수의 필요에 대해 느끼고 있지 못하다면 어쩌면 그것을 다른 것이 차지하고 있는지도 모릅니다. 여러분 그래서 세례의 요한은 두 번째로 사람들이 예수에게 관심을 돌이킬 수 있도록 예수님이 얼마나 높고 위대하신 분인가를 두 번째로 증언합니다. 마가복음 1장 7절입니다. 그가 전파하여 이르되 나보다 능력 많으신 이가 내 뒤에 오시나니 나는 굽혀 그의 신발끈을 풀기도 감당하지 못하겠노라. 여러분, 우리가 생각할 땐뭐 신발끈 매주는 거야. 그렇게 뭐 별로 어려운 것도 아닌데 뭐왜 신발끈도 이렇게 내가 뭐 매고 풀기에 감당하지 못한다라고 얘기하나라고 하겠지만 여러분, 고대의 이 발이라고 하는 영역은 인간의 신체 가운데 가장 더럽고 만지면 안 되는 영역이었습니다. 워낙 더럽고 뭐 지금처럼... 이렇게 포장된 도로가 없고 먼지도 많고 오물이 가득한 데를 다니는 이 발은 인간이 웬만해서는 만지면 안 되는 그런 영역이에요 여러분 그래서 노예 가운데도 그 집안에서 가장 신분이 낮은 노예만 다른 사람의 발을 씻도록 되어 있었습니다 그처럼 발을 만진다는 것은 가장 더러운 영역을 만지는 가장 신분이 낮다라고 하는 것을 의미하는 거죠 아니 그런데 세례요한이 사람들이 당시에 혹시 당신이 메시아십니까? 라고 그렇게 인정받던 사람이 내 뒤에 오시는 분은 내가 얼마나 낮고 그분은 얼마나 높은지 내가 그분의 신발끈을 감당하기에도 내가 부족한 존재입니다 라고 그를 높이고 높이는 것이죠 마지막으로 세례요하는 예수에 대해 뭐라고 증언을 합니까? 바로 예수님이 어떤 일을 하실지를 사람들에게 이야기를 합니다 마가복음 1장 8절입니다 나는 너희에게 물로 세례를 베풀었거니와 그는 너희에게 성령으로 세례를 베푸시리라 여러분 이 세례 요한이 했던 그 물로 세례를 베푸는 것은 앞으로 예수가 오셔서 하실 일의 모형이 불과한다는 거예요 진짜는 예수님이 하실 거라는 것입니다 바로 이게 사람들에게 생명을 주며 사람들에게 빛을 가져오며 진짜로 사람들에게 필요한 가장 중요한 복이라고 하는 것이죠 여러분 맞습니다 여러분 여러분 가운데 아직도 예수를 통해 받게 되는 이 성령과 세례가 무엇보다 중요한 것이라고 여기고 있지 않다면 어쩌면 여러분은 지금 하나님이 자녀로서의 그 신분과 그 자리를 망각하고 있는지도 모릅니다 여러분 성령으로 우리가 세례를 받아 우리 안에 성령이 우리 안에 계시며 성령이 우리와 함께하고 계신다면 여러분에게 정말 어떤 변화가 나타나야 마땅한 것인가요? 여러분 그것은 눈으로 보는 어떤 변화가 아니에요 우리 본질 안에서 성령은 어떤 일을 하시나요? 가장 먼저 하나님의 말씀에 반응하게 하십니다 하나님의 말씀을 듣고 아 그것이 맞구나 라고 반응하게 하시면 결국 우리 안에서 빛이 어둠에비쳐 우리 안에 있는 그어둠의 실체가 드러나게 만들며 그것으로 말미암아 아, 나라는 존재는 예수가 없이는 살수 없는 존재구나 라고 하며 예수에게 매 순간 의존하게 만드는 그런 자리에 서게 만드는 것이죠 여러분 이게 바로 인간이 만들어진 본질입니다 아, 내가 스스로 잘난 존재가 되는 것이 아니라 바로 예수에게 매 순간 의존하여 그 예수를 따라 걸어가는 그 은혜의 자리 여러분, 우리가 불안해하고 고민하는 것조차 어쩌면 아내 생각이 하나님보다 뛰어나다고 라 내가 스스로 생각하고 있는 거예요. 내가 이렇게 생각하고 내가 이렇게 고민하는 것이 그게 정답이라고 내 안에서 생각하는 것이죠. 여러분, 이것마저도 어쩌면 우리어둠입니다 여러분, 하나님 앞에 우리가 반응하여 하나님 가르쳐 주세요. 말씀해 주세요. 이어둠이 아니라 내 생각이 나의 주인이 아니라 하나님이 뜻이 내 안에서 나의 인생을 이끌어가는 길잡이가 될수 있도록 은혜를 베풀어 주세요라고 할수 있는 그 자리로 나아가는 것 이게 바로 바른 증언으로 말미암아 빛 대신 예수 그리스도에게 반응하는 결과인 것이죠. 두 번째로 어떻게 하나님의 자녀가 될수 있나요? 예수님을 주인으로 영접해야 합니다. 구절 말씀입니다. 참빛곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니? 여러분, 이 눈에 보이는 빛이 아니래요. 찬 빛이 비춘대요 영적인 어둠을 물러가게 할그 빛이 있대요. 그런데 아니, 이런 찬 빛이 비쳤는데, 10절에서 어떤 일이 벌어졌나요? 그가 세상에 계셨으며, 세상은 그로 말미암아 지음바되었으되 세상이 그를 알지 못하였고, 여러분, 참 이거 안타까운 것 아닌가요? 아니 지금 예수님이 이 세상을 지으셨어요 예수님은 창조자고 이 세상과 그 안에 존재하는 모든 것들은 피조물입니다 그런데 그 창조주인, 그 주인 대신 예수가 오셨는데 지음받은 존재가 알지 못해요 여러분 어떤 엄마 아빠가 아이를 낳았어요 근데그 아이가 아니 키워주고 낳아준 그 엄마 아빠를 엄마 아빠로 알지 못해요 아, 이거 참 불행한 것 아닌가요? 아 그래서 낳아준 엄마를 향해 아줌마라고 부르고 아, 길러준 아빠를 향해 아저씨라고 부른다고 생각하면 아, 이것처럼 정말 비참한 일이 어디 있나요? 여러분 지금 그런 상황입니다 하나님이 만드셨대요 아 그리고 그 만드신 예수님이 오셨는데 아, 누구세요? 왜 오셨어요? 아, 전혀 알지 못하는 그런 배은망덕 상황이죠 여러분, 이 이야기를 11절에서는 조금 더 자세히 이야기합니다. 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 여러분, 예수님이 오신 땅도 예수님 거고요. 그래서 자기 땅이에요. 거기 살고 있는 사람들도 자기 백성이에요. 다 예수님 거예요. 예수님의 땅에 예수님의 백성들이 있는 곳에 오셨는데 어때요? 영접하지 아니합니다. 이 영접하다라는 건 물론 한글로도 어떤 분이 오시면 이렇게 영접하다라는 의미가 있지만 성경에서 이 영접하다라는 건 어떤 대상과 친밀한 관계를 위해 그를 붙잡다라고 하는 의미를 가지고 있습니다. 아, 이건 그냥 물건일 때는 나의 소유물로 취하다라고 하는 뜻을 있어요. 그래서 물건을 영접하다라고 하면 이게 내 거라 그것을 나의 것으로 확고하게 만들기 위해 내가 그것을 꽉 잡아 취하다 이런 뜻이 있지만 사람에 대해서는 인격적 대상에 대해서는 그 대상과 인격적 관계를 위해 꽉 붙들고 의존하다라고 하는 의미를 가지고 있는 거예요. 아, 그런데 여러분 창조물과 피조물 아, 바로 예수님의 땅에 예수님의 백성을 위해 예수님이 오셨는데 영접하지 아니한다라고 이야기를 합니다. 왜 인간은 자기를 만든 이 하나님을 영접하지 않는 것일까요 이게 바로 죄의 가장 근원적 속성이기 때문입니다 여러분 창세기 3장 5절은 죄가 어떻게 시작되었는지 이렇게 이야기합니다 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아시니라 여러분 죄는 인간을 하나님처럼 만들려고 하는 근원적 영향력으로 영향을 미칩니다 여러분 그러니까 어떤 문제가 생겨요 만약에 우리가 예수님을 영접하면 그분이 나의 주인이며 나의 창조주이며 나의 모든 결정권자라는 것을 인정하는 것입니다 그렇게 되면 어떻게 돼요? 내가 하나님이 되고 싶었어요 죄로 말미암아 내가 선악을 스스로 판단해 이건 좋은 거야 내 인생은 난 이렇게 살아야 돼내 인생에 이런 게 주어지면 나는 좋다라고 할 거야 라고 내가 다 나의 기준을 가지고 살고 있는데 갑자기 주인이 나타나더니 아니야 그건 너한테 좋은 게 아니야 너는 이게 좋은 거야 라고 그분이 기준을 새로 세워주시면 여기서부터 갈등이 벌어지고 문제가 생기는 것이니까요 여러분 사실은 이 주도권 싸움이 죄의 본질입니다 성경이 이야기하는 죄의 본질은 어떤 사람이 가서 범죄를 저지르고 뭐 악을 행하는 게 아니에요 여러분 성경에서 얼마나 우리가 볼땐 지금의 기준으로도 용납할 수 없는 악한 일을 한 사람들이 많이 있나요? 여러분 가장 대표적인 사람이 다윗 아닌가요? 살인교사, 가늠 여러분 이게 바로 다윗의 모습인데 성경은 그를 뭐라고 부르나요? 하나님의 마음에 합한자다라고 이야기합니다 아니 어떻게 이럴 수 있죠? 여러분 한번 누군가를 죽이고 한번 누군가 이렇게 가늠을 했다면 그냥 죽을 때까지 가늠범이며 살해범이 되는 거 아닌가요? 아니 근데 어떻게 하나님이 그를 하나님이 마음에 합하다라고 이야기하실 수 있죠? 죄의 본질은 그 죄가 행해진 영적인 근원 안에서 어떻게 시작되었는가 하는 문제이기 때문입니다. 내가 좋다라고 생각하는 것을 주장하며 사는 자는 결국 거기서부터 내가 하나님이 되고자 내가 주인이 되고자 살아가고 있는 것이기 때문에 그게 그 죄의 본질인 것이고 그런 사람으로 말미암는 모든 결과는 결국엔다 악한 것일 수밖에 없는 것이죠 여러분 예수님을 영접한다라고 하는 것은 단순히 아 예수님 제가 예수님을 믿겠습니다 라고 하는 것이 아니에요 예수님을 나의 삶의 주인이며 창조주로 인정하는 것입니다 그분이 결정하시는 것을 받아들이기로 하는 거예요 여러분 바로 여기에서 지금 우리가 완전한 하나님의 자녀로 사는가 아닌가의 이 심각한 갈등과 문제가 벌어지고 있는 거예요 여러분 우리 삶에서 우리가 왜 하나님의 자녀로서의 그 온전한 지위와 권세를 누리고 있지 못한가요? 결국엔 하나님의 자녀이긴 한데 어떤 영역에 있어서는 내가 인정해요. 근데 어떤 영역은 절대로 내가 원하고 바라는 것들을 포기하지 못하는 경우가 얼마나 많이 있나요? 여러분 우리들은 다 자기가 생각할 때 좋은 것이 있습니다. 나는 아, 이렇게 살고 싶고 나는 이런 존재가 되고 싶고 나는 이런 모습이 내게 가장 멋진 거야라고 생각하는 것들이 있죠 그런데 하나님이 우리 인생 가운데 내가 그렇게 원하는 것들을 허락하실 수도 있고 허락하시지 않을 때도 있죠 대부분 우리가 간절히 원하는 것 허락되지 않는 경우가 많이 있습니다 이러면 데 네, 이유가 있겠죠 아니 그 허락되지 않는 것을 통해 오히려 하나님이 진짜 중요하게 여기시는 하나님에 대한 의존과 하나님에 대한 사랑으로 말미암아 우리가 누구보다도 더 깊은 관계를 하나님과 맺게 되는 그런 사람이 될수 있다면 아니 그냥 나 하나 편하고 즐거운 인생 살다 죽는 게 아니라 아 그렇게 하나님을 의존한 자로 말미암아 나타나는 하나님 나라의 영향력이 우리를 통해 나타날 수 있다면 그게 더 귀하고 아름다운 것 아닌가요? 여러분 영접한다는 건 단순히 예수님 내가 예수님 믿겠습니다 하지만 이제는 내 마음대로 살게요라는 고하 것이 아니라 그분을 나의 주인으로 받아들이는 것입니다 그래서 12절에서는 영접하는 것을 뭐라고 또 부르나요? 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님이 자녀가 되는 권세를 주셨으니 여러분, 예수의 이름을 믿는 게 영접하는 거래요 근데이 예수의 이름이 도대체 뭐길래 그 이름을 믿는 게 영접하는 것이라고 이야기를 하는 것인가요? 여러분, 예수의 이름의 뜻이 바로 마태복음 1장 21절에 이렇게 나옵니다 아들을 낳으리니 이름을 예수로 하라 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 하니라 여러분 이 죄에서 구원받는 것이 바로 예수님을 창조주로 인정하고 그분을 나의 삶의 주인으로 받아들이는 것이라고 하는 것입니다 여러분 이것만 하게 되면 우리는 정말 그 무서운 죄의 영향력에서 자유로울 수 있어요 내 삶에서 어떤 일이 일어나도 하나님 맞습니다. 하나님 뜻입니다. 내가 간절히 원하는 것들을 내가 포기하게 되더라도 하나님 맞습니다. 하나님이 뜻대로 이루어지길 원합니다. 내가 가장 사랑하는 사람을 잃어버리게 되더라도 하나님 맞습니다. 그것을 하나님의 뜻으로 받아들이겠습니다라고 그렇게 나의 삶에서 일어나는 모든 일과 상황들을 하나님 앞에서 철저하게 내려놓게 되며 어떤 상황과 어떠한 관계와 어떤 모습에 처하더라도 그것으로 만족하고 자족할 수 있는 이 바울사도의 그런 수준에 이르는 거 이게 바로 죄에서 벗어나게 된 예수 진짜 잘 믿는 사람 바로 하나님의 자녀로서 살아가는 사람의 모습인 것이죠 그래서 골로스 2장 6절은 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 라고 이야기를 하는 것입니다 여러분 여기서 주로 받았으니 할때이 받았으니가 바로 요한복음에 나오는 영접하였으니 라고 하는 같은 단어입니다 예수님을 뭐로 영접해요? 주님으로 영접했으니 이제는 그냥 그 상태 예수님이 주인이고 너는 종인 상태 그래서 그 예수의 뜻대로 살아가는 상태 그래서 매 순간 그 주인의 뜻이 무엇인가를 민감하게 관심을 기울이며 그것을 받아들이는 상태로 살아가라고 라 하는 것입니다 여러분 이게 예수 잘 믿는 거예요 그냥 매 순간 정말 하나님이 나를 향해 가지시고 계신 뜻이 무엇인가를 의존하며 바로 이게 기도하는 거죠 매 순간 그분이 도대체 나에게 어떤 뜻을 가지고 계신가 그분은 무엇을 계획하고 계신가 내 삶에서 내가 원하는 것들을 도대체 내가 얻지 못하지만 그렇다면 하나님의 뜻이 어디에 있는가를 고민하며 그 자리에 서게 되는 것이요. 여러분 그래서 우리 인생이 반드시 나타나야 되는 결과가 무엇인가요? 예수님을 주로 영접한다면 이제는 내가 섬기는 다른 주인이 그 예수와 경쟁을 하면 안 됩니다. 그것을 마태본 6장 24절은 이렇게 이야기하죠. 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여깁이라 여러분 우리 인생에서 지금 계속 벌어지고 있는 것입니다 우리는 지금 두 주인을 섬겨서 힘든 거예요 한 주인의 영향력만 받아 그냥 그 주인이 말씀하신 대로 네 맞습니다 네 그렇게 하겠습니다 라고 하면 편한데 여러분 다른 주인이 얘기해요 야 부자 되는 게 요즘은 제일 큰 축복이야 세상 모든 사람들이 다돈 벌고 있는데 너만 지금 돈을 못 벌고 있잖아 여러분 지금 다른 주인이 자꾸 얘기하니까 아 지금 아이로부터 지금 다 주식한대요 여러분 지금 온 세상이 다 그래서 부자되는 게 그게 유일한 행복의 길인 것처럼 달려가고 있지 않나요? 주인이 이야기하고 있는 거죠 그러니까 너는 이렇게 살아야 돼 나는 성공하지 못하면 불행한 거야 나는 부자되지 못하면 불행한 거야 너는이 시기에 잘못 선택하면 벼락거지가 돼서 영원히 고통받을 거야 라고 이야기하는 그 음성이 우리를 지금 귓가에 계속 맴돌고 있지 않나요? 아니요 여러분 이이 땅에서 어쩌면 남들과 같은 그런 벼락부자가 되지 못할지라도 아니 그래서 남들과 같은 그런 평안과 세상에서의 편리를 누리지 못할지 몰라도 바로 예수 그리스도로 말미암아 만족할 수 있는 그 자리에 서는 사람 이게 참된 복과 행복을 누리는 것이죠 여러분 그런데 이게 쉬운가요? 노력하면 될수 있나요? 아니 내가 더 이상 아 나는 예수만을 의지하고 다른 데 영향을 받고 싶지 않습니다라고 그냥 고백하면 끝나는 문제인가요? 아니요 이렇게 될수 있는 유일한 방법은 바로 이렇게 다른 주인을 사랑하는 우리의 옛사람이 죽는 길밖에는 없습니다 여러분 그래서 갈라디아 2장 20절에서 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 여러분 이렇게 돼야지만 우리 안에서 끊임없이 갈등하며 우리를 불안과 초조와 두려움으로 인도하는 이 다른 주인들이 떨어져 나가고 진짜 예수가 우리의 주인이 되시고 우리의 인도자가 되시는 그 예수를 영접한 자리 아니 하나님의 자녀로 살아가는 자리에 설수 있게 되는 것입니다 여러분 그래서 여러분이 진짜 예수를 영접하고 그의 자녀처럼 되기를 열망하신다면 우리 인생 가운데 반드시 이런 과정이 나타나야 정상인 것이죠 여러분 저희 인생 가운데서 나타났던 그런 과정이고 지금도 계속해서 벌어지고 있는 과정입니다 여러분 제가 다른 주인을 의존하던 그 주인들 엄청나게 많았습니다 아니 주인이 한 명이면 좋은데 이 주인, 저 주인, 이때는 이말 들었다, 저때는 저말 들었다. 그러면 도대체 견딜 수 없는 불안과 두려움이 제 인생의 기저에 있었다면 그 주인들이 저희 자와 함께 하나하나 떨어져 나가며 이제는 예수가 말씀하시면 아 맞구나, 맞구나 라고 훨씬 더 빨리 반응하게 되니까 예전에 가지고 있던 저희 이 불안의 그 근원으로부터 엄청나게 자유를 얻게 된 것이죠 여러분 이게 바로 성도에게 주시는 하나님 자녀로서의 견고함인 것입니다 여러분 이게 바로 영적으로 우리가 하나님의 자녀로 태어났다라고 하는 증거이죠 그래서 13절에 뭐라고 이야기하나요? 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들입니다 여러분 하나님께로 난 모든 사람에게 이 과정이 필요하다는 거예요 그런데 어떻게 우리가 하나님으로부터 날수 있죠? 바로 요한복음 3장 5절과 6절을 보시면 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없느니라 육으로난 것은 육이요영으로난 것은 영이 여러분 바로 그래서 이 세례 요한이 나는 물로 세리를 주지만 예수님은 성령으로 세리를 주실 것이라고 약속했던 것입니다. 바로 이렇게 하나님의 자녀로 태어난 자들만이 그 가짜 주인, 우리를 괴롭히고 고통하게 만들고 결국 멸망케 하는 그 주인들로부터 우리를 자유케하여 우리를 하나님의 자녀답게 살아갈 수 있도록 만들어줄 수 있기 때문이죠. 예수 그리스도를 영접함으로 이런 하나님의 자녀다운 삶을 살아가시는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다.